2: Económica, ...todavía me siguen enviando conflictos... ...me han enviado varias veces a, a Siria... Me, ...son coberturas de, de riesgo... ...en las cuales existe una posibilidad... ...de que pasen a, cosas inesperadas... ...que el reportero no controla... ...pero si, un, como es mi caso... ...estás dispuesto a asumir el riesgo y a, a ir... ...pues yo creo que eso puede dar val, valor añadido... A, ...al
1: medio de comunicación. Al final yo, yo creo que para, para conseguir lo que quieres... ...o para intentar hacer lo que
2: quieres al menos... ...hay que responder a tres preguntas ¿no? Para mí las tres preguntas son... ...bueno básicamente... ¿Qué vas a sacrificar? ¿Cuánto tiempo lo vas a hacer y, y a dónde quieres
3: llegar? ¿no? La población Siria, sí, al principio, apoyaba, no la población, pero un amplio sector, apoyaba simplemente el que hubiese habido reformas, no quería el derrocamiento de, de Bashar. Bashar era un personaje popular en Siria, sí, al principio, estoy hablando de muy, muy, muy al principio.
1: En las voces de Mar Marginedas, Ricardo García Vilanova y Javier Espinosa, colaborador en ocasiones de este programa, son los tres periodistas españoles que desde hace meses no pueden trabajar, no pueden ver, no pueden contar, fotografiar lo que pasa en Siria, porque están secuestrados, están retenidos en un país que se acerca a los tres años de guerra civil, donde han muerto más de 130.000 personas y del que han huido cerca de 2 millones y medio de sirios. Gervais Sánchez, buenos días. Hola, buenos días. Reporteros Sin Fronteras calcula que desde 2011 más de 110 trabajadores de la información han sido asesinados, más de 40 están detenidos, secuestrados o desaparecidos, hemos mencionado a algunos, a algunos amigos incluso. ¿Se está convirtiendo en una misión imposible trabajar en Siria? Pues
4: la verdad es que estamos al borde del apagón informativo, porque si todo sigue por estos derroteros, va a ser muy complicado poder cubrir un conflicto donde el secuestro, que es lo peor de una guerra, salvo la muerte, para un periodista, se ha convertido en una dinámica brutal que está arrasando con, con la cobertura. ¿no? Creo, sinceramente, si no pasa algo milagroso en los próximos meses y cambia la postura de algunos grupos que están
1: implicados en estos secuestro, estamos al borde, insisto, de un informativo. Ana Alonso es jefa de internacional del diario El Mundo y compañera de Javier Espinosa. Hola, Ana, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lo
1: más importante, ¿sabéis cómo se encuentran Javier y Ricardo?
5: Bueno, las informaciones que tenemos apuntan a que, bueno, dentro de que están secuestrados, pues, reciben si un trato correcto y están bien.
1: ¿Cuál creéis que es el objetivo de estos secuestros en los que ni siquiera se pide un rescate? ¿Qué buscan estos grupos cuando retienen a periodistas?
5: Creo que lo que persiguen fundamentalmente es el silencio informativo. El secuestro de periodistas se está convirtiendo en un arma de guerra en Siria. Es una estrategia que están utilizando los actores en conflicto y es una estrategia que les está funcionando porque ahora hay un manto de oscuridad sobre lo que ocurre en Siria. Cada vez es más difícil informar sobre lo que está pasando y están secuestrándoles a ellos y nos secuestran a todos. También a la población civil siria, están secuestrando a los medios afectados. Aprovecho para expresar nuestro agradecimiento por la solidaridad mostrada por los medios nacionales, vosotros, los medios internacionales, instituciones. Y creo que ese objetivo del silencio informativo, desgraciadamente, lo están consiguiendo.
1: Ana Alonso, jefa de internacional del diario El Mundo. Ojalá que pronto podamos contar buenas noticias. Ana, un beso. Hasta luego.
5: Muchas gracias. Chao.
1: I just need some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell
2: me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand.
1: Sergio Gijón, nos está escuchando Manu Bravos, premio Pulitzer de Fotografía 2013, junto a otros cuatro fotógrafos de AP por su cobertura de la guerra civil en Siria. Hola Manu, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Bien, buenos
1: días. El jurado del Pulitzer reconoció que tu trabajo y el de tus compañeros se había hecho en condiciones de extremo peligro. ¿Qué diferencia este conflicto del resto de conflictos que has cubierto?
6: Para empezar yo creo que... Es un conflicto en el que se ha cebado especialmente con la población civil, por lo menos en comparación a la, la poca experiencia que yo tengo anterior. Y bueno, es un conflicto que en los últimos meses se ha empezado a poner complicado porque bueno parece que no hay nadie que nos quiera allí, ¿no? o si
1: nos quieren es para... Para usaros como herramienta de intercambio, ¿no? Eh,
6: sí, sí, podría ser, no lo sé. Quiero decir, como tampoco hay un feedback muy entusiasta por parte de esta gente, pues uno no sabe muy bien qué atenerse. Claro.
1: Dice Reporteros sin Fronteras que Siria es en este momento el país más peligroso del mundo para los periodistas. Es incluso para la gente tan experimentada que tú conoces, ¿no? Como Mar, como Javier, como Ricardo. Sí, quiero decir, esto es la suerte, desde mi punto de vista. La suerte
6: y el tratar de mantener un low profile o un perfil bajo, pero en un momento dado, quiero decir, ahora mismo es... Para mí no tiene ningún sentido. La idea de pasarme unos cuantos meses en cautividad
1: y tal, pues la verdad que no me atrae demasiado. Hay alguien a quien eh, le ha pasado esto, ¿no? estar un tiempo en cautividad. Sumamos a esta charla a Andoni Lubaki, que es Premio Internacional de Fotoperiodismo. Chris Ondros, también por su trabajo en Siria, por las instantáneas eh, que tomó en Alepo. Andoni, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: En enero, un grupo yihadista te mantuvo secuestrado a ti y a otros eh, dos compañeros. En tu caso, fueron algo más de 12 horas, ¿no? ¿Cómo fue aquel periodo? Bueno, pues,
2: eh, aunque sean 12 horas, se hacen muy largas.
1: Claro. Alguien me contaba que incluso el lugar en el que estás ya te impone mucho.
2: Bueno, yo no, no me aventuraría a decir dónde está está, o sea, si leemos entrevistas anteriores a periodistas que han sido secuestrados, cada uno cuenta una experiencia diferente. Unos estuvieron en una celda, otros en una casa, conviviendo, cada situación es diferente.
1: Pero seguramente se te pasa por la cabeza justo cuando eres secuestrado, pues eh, ya está, ha llegado mi hora, ¿no?
2: Pues sí, sí, sí. Llega un momento en el que incluso cuando se lo cuenta a la gente, cuando ya te ponen en esa situación y piensas que vas a morir, incluso te tranquilizas, dices bueno, pues aquí se termina todo y ya no hay más
4: En tu caso además Digamos Tuviste suerte De encontrarte Entre los secuestradores O los que te habían Interceptado a Alguien conocido Que intercedió por ti Y quizás por ello Estás eh, hoy aquí Y no estás secuestrado Como otros compañeros Yo estoy convencidísimo De eso Que esa persona Que me conocía
2: Que intercedió ...hizo presión a los secuestradores para que me libraran... ...fue fundamental... ...y eso añadido a que uno de los que viajaba con nosotros... ...pudo escapar... ...en el mismo momento que aparecieron los encapuchados... ...y pudo darle la voz, o sea, la alarma... ...lo pudo dar a, a los pocos minutos...
1: Hablamos de periodistas secuestrados... ...en tu caso además oías o sabías que había más periodistas... ...en celdas cercanas a la tuya, ¿no?
2: Hablando con otro compañero que fue secuestrado conmigo... Yo recuerdo que los vigilantes hablaban en inglés con alguno más en alguna otra celda, no sé si en la siguiente o... Pero en la misma planta yo estoy convencido que hablaban inglés. Convencidísimo, vamos. Y Temoris también me comentaba que están hablando en inglés. Y así me parece a mí también.
1: O sea, que solo podían ser periodistas seguramente, ¿no? A ti, Manu, te secuestraron en Libia en abril de 2011. ¿Qué diferencias hay entre aquella guerra y esta después que has visto a través de tu cámara en Siria? Bueno, por
6: decirlo así un poco de manera plana, ...pero vamos... Eh, ...Livia era... ...Hollywood comparado con Siria, ¿no? Quiero decir, a mí todas las guerras son crueles, todas las guerras son una mierda, pero la verdad que volvemos a lo mismo, es el nivel de intensidad, ¿no? Que hay, es decir, tú puedes comparar la ciudad que se destrozó más en Libia, que puede ser Sirte o Mirrata, y lo comparas con las fotos que salen hoy de Alepo,
1: y es como, bueno, pues te das cuenta, ¿no? Uno es el caos y el otro ya es casi como el apocalipsis. igual y... que no hay buenos y malos, hay malos y peores, ¿no? Escuchando, se entiende que ejercer el periodismo en Siria se haya convertido en un un oficio de altísimo riesgo. Quizá por eso AP no tiene ahora mismo a nadie dentro del país cubriendo ese conflicto. En Radio Barcelona nos está escuchando el fotógrafo y jefe de fotografía de AP de IP para América Latina y para el Caribe. Es Enric Martí. Hola, Enric, ¿cómo estás? Sí, buenos días. ¿Qué os ha llevado a tomar esa decisión?
0: Bueno, no es una decisión permanente, digamos. Ahora mismo no tenemos a nadie, pero valoramos... Hasta hace poco estuvo Narcisa Contreras otro de los compañeros del Pulitzer, con Manu, trabajando con nosotros en Siria hace un par de meses, durante un periodo de tres o cuatro semanas, lo que estamos haciendo es, yendo con mucho cuidado, limitándolo a... ...situaciones donde queremos que la seguridad es la máxima para los, los reporteros que van... ...porque además normalmente vamos en equipo de, de fotógrafo, televisión y, y a veces eh, también un periodista de texto... ...y bueno, lo que hacemos es asegurarnos de que los riesgos son los mínimos posibles... ...riesgos, por supuesto cubriendo guerras siempre los hay, y en Siria ahora son muy elevados, sobre todo por la cuestión de, de los secuestros y... y,
1: y de todos, falta ¿no? de protección, claro. Sí,
0: sí. En términos
1: de periodismo, ¿qué significa que una de las agencias más importantes del mundo, si no la más importante, no pueda ofrecer contenidos de lo que está sucediendo en ese país?
0: Bueno, como ha dicho Ana antes, desde el objetivo de los secuestros es precisamente ese, que se haga que se les haga difícil a los periodistas eh, ir ahí para reportar y, y documentar lo que está ocurriendo, ¿no? Es obvio, ha ocurrido en otros sitios también, en otros se ha atraído a los periodistas para utilizarlos de alguna manera por un lado, por el otro, por una causa, por la otra. ...y en este momento el interés especialmente de los yihadistas y, y los islamistas... ...es de que no haya información, como es habitual en ellos... ¿no? ...entonces es eh, un problema de, de que no se puede documentar lo que está ocurriendo ahí... ¿no?
4: Enrique tú tienes una gran experiencia en zona de conflicto... ...llevas 25 años cumpliendo conflictos y dirigiendo incluso fotógrafos sobre el terreno... Uh -huh. ...desde los Balcanes, eh, bueno, Centroamérica, en donde empezaste, África, Oriente Medio... ...realmente estamos ante el conflicto más eh, duro que hemos tenido que enfrentarnos con tu experiencia como editor y como fotógrafo?
0: Bueno, ahora, así, por lo que escucho, yo creo que sí, en este momento, y además es que se ha deteriorado a lo largo de dos años o dos años y medio que lleva la cuestión. Pasó de ser un poco como Libia, donde, bueno, parecía también un poco un safari, donde muchos periodistas iban a, a documentar lo que ocurría, a poco a poco, de generar en esto que ahora mismo, pues bueno, la noticia más reciente es que Estados Unidos y, y Inglaterra están retirando el apoyo militar a los rebeldes, y yo creo que en parte es precisamente por eso, porque el descontrol que hay en la parte rebelde, lo que entiendo... También es que el gobierno está dejando entrar a periodistas en el lado de, de Damasco, pero por supuesto ahí es eh, tipo Saddam Hussein, ¿no? o sea que tienes que ir con un vigilante y te dejan hacer bien poco, ¿entiendes? Entonces es un poco un desmadre. Entonces por nuestra parte como AP tenemos que tener mucho cuidado en la seguridad de la gente que trabaja con nosotros. Obviamente, freelancers y gente que está buscando el lugar donde poder reportar y hacer fotos y que tengan un impacto, pues Siria sigue siendo un lugar con mucho riesgo, pero interesante para la gente que está empezando y todo eso. ¿no?
5: Mi nombre es Mónica Prieto y soy la pareja de Javier Espinosa, secuestrado junto a mi amigo Ricardo García Vilanova hace 11 semanas en Siria. Quiero explicar a los captores qué han hecho sus rehenes y qué ha hecho mi familia por Siria desde que comenzó la revolución. Desde los primeros meses cruzábamos las fronteras de forma ilegal para relatar el sufrimiento de la población. Javier no solo sobrevivió al bombardeo de baba Amor que mató ante sus ojos a dos colegas. Eligió quedarse en el barrio hasta que el último civil fue evacuado. Cuando le pedí que se marchase antes de la caída de Holmes, me respondió que tenía la obligación de contar. Le recordé que nuestros hijos murieron y me estaban vivos y me respondió que los muchos hijos necesitaban la atención. Pregunta a
1: todos, empiezo por ti Gervasio, ¿te preocupa que el efecto de este peligro que hay en Siria provoque un desinterés de la opinión pública por conflictos como ese por la información internacional? Pues la verdad es que sí, porque
4: yo llevo tres décadas trabajando en zonas de conflictos y siempre me he negado a aceptar que un conflicto no se puede cubrir por los peligros, siempre. Cuando en Irak muy pocos periodistas íbamos sobre el terreno y alguien me decía es que es muy peligroso decía eso es una excusa. Los conflictos hay que cubrirlos porque la única manera de, de aliviar un poco la la, la, el drama que viven los civiles, especialmente, que son las grandes víctimas de la guerra, es que haya focos. Si no hay focos, las eh, brutalidades se multiplican y se llega a situaciones absolutamente de apagón informativo, de oscuridad, que dificulta incluso saber qué está pasando. ¿no? Yo estoy muy preocupado porque es la primera vez que si tuviese que tomar la decisión de mandar a alguien a, a Siria, posiblemente pues sería la primera vez en mi vida, que era junto con Somalia en algún momento, en, del conflicto de Somalia que dura también un montón de años, que me lo plantearía conseguir. Porque, como ha dicho el propio Enrique, que es un, un jefe de, de fotografía que tiene que tomar decisiones muchas veces. teniendo muy en cuenta la seguridad de sus trabajadores. Eh, las cosas están muy feas. no es que los periodistas que entran en Siria no entran como locos. O sea, son, estamos hablando de la flor innata del periodismo español. Estamos hablando de personas que llevan. Un cuarto de siglo de experiencia, que entran además empotrados, entre comillas, con grupos armados, es decir, que no van de cualquier manera. Y a pesar de todo ello, llega un grupo armado más violento y mejor armado y te quitan a los periodistas.
1: En una situación como esta, en la que no hay reglas, Enrique, ¿qué se puede hacer para cubrir un conflicto?
0: Bueno, arriesgarse. ...en la medida de lo razonable... ...o sea, a ver, este es un negocio... ...donde el riesgo siempre está incluido, ¿no?... ...yo ahora mismo estoy basado en México... ...donde, como sabréis también... ...la profesión de periodista... ...está viviendo un momento un poco... ...una profesión de alto riesgo también, de, sí... De, ...de alto riesgo también, por otros motivos, ¿no? ...pero claro, el riesgo viene incluido en este negocio... Lo, ...lo irónico del tema aquí ahora... ...es que según va evolucionando la cuestión en Siria... ...la noticia sea que secuestran periodistas... ...y que la atención del mundo esté basada sí. en Siria porque secuestran periodistas que de hecho han ido a Siria a reportar lo que de verdad es importante, que es documentar lo que está ocurriendo ahí. ¿no? Y a nosotros los periodistas, y creo hablar bueno, más o menos en general, nos incomoda ser el sujeto de las historias porque, en fin, no, no existimos para eso, existimos para reportar cuestiones que ocurren en la población objetivas, ¿no? y, y que el periodista sea el, la noticia, en general nos incomoda. Yo estoy seguro que Javier cuando salga de esta, eh, conociéndolo como lo conozco y recordando de la vez que lo secuestraron en Sierra Leona estoy seguro que te acuerdas Gervasia sí, sí. que salió y que bueno había mucha atención sobre lo que podía contar él pues seguramente intentarán minimizar su historia, ¿no?
4: De hecho, incluso el propio Ricardo García Villanova ya fue secuestrado en Siria Correcto, sí. y no se ha sabido hasta ahora que la familia nos ha pedido que lo contemos y lo hemos contado, ¿no? Yo como portavoz familiar de los secuestrados y el propio Mar Marginedas ha vivido momentos muy espectaculares y tampoco ha contado sus cuitas, ¿no? Sus penas, ¿no? es decir, son periodistas que siempre han huido, han huido del protagonismo y se van a cabrear mucho cuando sean liberados y se den cuenta de la ola. Expansiva que ha provocado su secuestro. ¿no? Pero también es verdad que creo que es importante en estos momentos después del levantamiento del embargo informativo el martes, que llegue esta ola expansiva mediática a los secuestradores, ¿no? El, el llamamiento de Mónica García Prieto ha sido muy importante para que al menos los actores de una vez por todas, no puedan buscar excusa de que eran espías,
1: sino que son periodistas y seguirán siendo periodistas cuando sean liberados. liberado. Dejadme aclarar una cosa y es que la sangrienta guerra de Siria afecta a periodistas, pero afecta también a las instituciones humanitarias que acompañan a la población civil, que en muchos casos además son su única ayuda. Por eso quería sumar a este coloquio, aunque sea muy brevemente, a José Antonio Bastos, que es presidente de Médicos sin Fronteras en España. José Antonio, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué dificultades se encuentra a diario Médicos sin Fronteras para asistir a esa población? Pues muchísimas. Yo creo
3: que no tenemos la desgracia de ser selectivamente eh, buscados para secuestro o agresión, pero vivimos en un contexto complejísimo, muy cambiante, con un nivel de violencia, como describíais antes, y de crueldad en la violencia ...contra los civiles y contra las instituciones... ...y el personal sanitario y los pacientes... ...que nos ponen el trabajo muy, muy difícil... ...yo creo que seguramente, igual que mencionáis vosotros... ...el contexto más difícil en el que estamos trabajando ahora mismo... Y, ...y como decía Gervasio, quizá comparable solo con Somalia.
1: ¿Cómo os protegéis vosotros y cómo protegéis a vuestra gente? Como nos protegemos en
3: todas las demás partes del mundo... ...primero, dando a conocer muy claramente que estamos ahí... ...para llevar a cabo nuestro trabajo médico... ...para asistir a seres humanos que necesitan ayuda... ...segundo, después de explicarlo haciéndolo... ...lo principal es la aceptación que viene de ver cómo hacemos nuestro trabajo... Luego negociamos y contactamos con las personas y con las instituciones y con los líderes y con quien haya que contactar y negociar para asegurar que además de la aceptación implícita por nuestras acciones y por lo neutro de nuestras intenciones, neutro en el sentido de no integrarnos en el conflicto, sino de simplemente dirigido o sobre todo dirigido a asistir a la población, pero también buscamos una aprobación explícita de los líderes
1: de los grupos armados que están en las zonas. Claro. Eso siempre. Vosotros sois eh, una ONG sin ánimo de lucro, pero no sois mártires, hay una línea roja que no cruzáis. Sí, sí, sí. Eso. Eso, eso lo repetimos
3: mucho cuando decidimos salir de Somalia recientemente desde luego está muy claro, si sí, sí, hay una línea roja el, el inmenso respeto a la vida humana que tenemos que nos lleva a, a hacer esfuerzos enormes, tomar riesgos y llegar a, a rincones del mundo donde nadie más quiere o puede ir para ayudar a otros seres humanos, se aplica igualmente a los seres humanos que trabajan con nosotros, también son seres humanos que merecen seguir vivos y tenemos que pasar el mensaje claro de que necesitamos la aceptación. No, no tenemos nada con lo que imponernos, no tenemos armas, ni escoltas, ni y tenemos que ser aceptados y nuestra seguridad garantizada por los grupos armados en las zonas en las que trabajamos
4: Yo creo que esa línea roja también se podría asumir por parte de los periodistas yo creo que Javier, Ricardo y Mar son muy cuidadosos a la hora de trabajar en zonas de conflicto, de hecho Javier y Ricardo estaban regresando de la cobertura y fueron interceptados a 40 kilómetros de la frontera de, de Turquía, o sea cuando estaban a punto de, de, de abandonar ya Siria y tuvieron la mala suerte, de se ser interceptados. entonces quiero decir que esa línea roja la intenta solamente pasar un loco y en esta profesión, sobre todo entre los puede ser que haya alguno que esté zumbado pero la mayoría de la gente hace las cosas con cuidado porque la vida es lo más importante y hay que tener mucho cuidado, a veces incluso ser
1: más valiente dando un paso atrás que un paso hacia adelante. Os voy a preguntar a quienes tenéis eh, costumbre de cubrir conflictos bélicos, aquí sois más de uno, más de dos casi cuatro, es paradójico pensar que en, en un mundo interconectado en el que la información fluye a cada instante especialmente ahora que es tan fácil contar las cosas no, no podamos saber con certeza qué está ocurriendo en Siria, me gustaría saber qué condiciones pensáis que tendrían que dar para que os planteara trabajar allí.
4: Bueno, yo sinceramente creo que los grupos armados tienen que dejar de secuestrar periodistas y liberarlos. O sea, es que lo que no puede ser es que el riesgo de secuestro sea tan alto. No estamos hablando de un porcentaje pequeño, tienes un 5%, ¿no? tienes posibilidades muy altas de que te secuestren. De hecho, en estos momentos creo que no está trabajando nadie en Siria. Creo, según me han confirmado esta mañana algunas personas con las que he hablado, algunas personas están trabajando por la parte kurda, ¿No? De hecho, hasta hace poco había un periodista español en esa parte y luego en Damasco con el gobierno. Es decir, estamos en una situación en la que la cantidad de secuestros impide dar un paso al frente dentro de la cobertura de Siria, porque tienes que ir a los sitios donde los caminos, las carreteras ya no están controladas más que por gente que está dispuesta a convertirte en un material de secuestro, ¿no? Entonces, claro, así no se puede trabajar. Tenía que acabar los secuestros y liberar a todo el mundo. ¿Lo y lo segundo, que garantizar que los periodistas
0: no pueden ser parte del pasto de la guerra, ¿no? Enrique. Sí, lo, lo que ocurre, decías, es que estos señores del ISIS o con eh, ligación con Al-Qaeda, el interés que tienen es que no se reporte lo que está ocurriendo ahí. Entonces secuestran periodistas o directamente eh, lo impiden de cualquier otra manera. Es obvio para mí que eso es así. Y esos periodistas en general trabajan para medios occidentales, lo cual para ellos ya, por una cuestión cultural, ya les pone al otro lado de, del enemigo, sea el medio que sea, simplemente por venir de, de, de un país occidental, España, Estados Unidos, el que sea. ¿no? En México, por ejemplo, el conflicto es de otro tipo. Ahí... Eh, los señores del narco simplemente no están interesados en nada, en que existan los periodistas. En, en el caso de la gente de Al-Qaeda podría ser que hubiera algún interés en intentar utilizar a los periodistas de alguna forma, en este caso secuestrándolos. En México simplemente eh, el que se pasa de la raya lo eliminan. ¿no? Antoni, Manu, si a, a vosotros ahora os dijera un superior
1: o bueno un compañero de alguna agencia que os ofreciera ir a Siria, ¿qué diríais? ...el
6: problema es cuando hay grupos... ...que prefieren dejar de pegar tiros al enemigo... ...para secuestrarte a ti... ...tú eres un objetivo, hasta que eso no deje de pasar... Yo creo que reportar es muy noble, eh, se merece de todos mis respetos la persona que cruce y lo haga, pero bueno, para mí hay que estar un poco más de la cabeza. Yo lo hablo ahora con todos los compañeros y bueno, a no ser que tengas jugadas muy estudiadas, con gente que conoces de hace mucho tiempo, pero que ni eso te va a salvar. Quiero decir que Ricardo, por ejemplo, ha estado entrando desde creo que noviembre de 2011. Por Ricardo estoy seguro que han intercedido muchísimos sirios de diferentes escalafones, niveles, ...milicias y activistas y lo que sea... ...pero no va... ...si cuando ni siquiera los contactos... ...a buenos que sean te pueden salvar... ...ni siquiera tu experiencia, tu trayectoria... ...tu compromiso... ...yo creo que bueno, pues que directamente... ...es el tiempo en el que ahora mismo... ...pues se puede trabajar como comentaba antes... Gerba en, en pequeñas zonas... ...como puede ser el Kurdistán... ...donde bueno, todavía encuentras... ...gente amiga que quiere ayudarte... ...a, a contar las historias que suceden allí dentro... no ...por lo demás quiero decir, ni alfombra roja, ni yo tampoco pido ni que no me disparen, quiero decir, es algo que tengo asumido, tampoco quiero que las bombas no me afecten a mí, quiero decir, eso son cosas que todos asumimos y ya está. Pero ser el objetivo marcado de alguien... ...o de todos los bandos que ahí están... ...me parece que es esa línea roja... ...que yo personalmente no, no cruzo... ...y a los amigos que tengo, a la gente que tengo aprecio ...pues le digo que tampoco la cruce... ...otra cosa es que luego ellos hagan lo que quieran... A locuras, ¿no? ¿Antoni?
2: Pues mira, yo subrayando lo que han dicho Manu y, y Gervasio... ...si no se cumplieran unos mínimos requisitos de seguridad... ...quizás eso, trabajar en Kurdistán... ...o como decía Manu, con la misma frase... ...tener la jugada muy estudiada... Y aún y todo me lo pensaría muy mucho, muchísimo, ya que hoy en día, o sea, si no hay ningún periodista trabajando, incluso ayer hablaba con una activista que conocí en Alepo, me decía que los propios periodistas sirios que han estado enviando información a estas agencias desde la parte, digamos, rebelde, también se están escapando porque los están matando, los mismos del ISIS los están matando, entonces si los mismos sirios no pueden trabajar allí, ¿qué hacemos nosotros?
1: Ojalá que pronto tengamos buenas noticias de Mar Marginedas, de Ricardo García Vilanova y de Javier Espinosa. Os agradezco a todos habernos ayudado a debatir sobre esto, a charlar sobre esto, José Antonio Bastos de Médicos Sin Fronteras, a los fotógrafos Fotógrafos Andoni Lubaki y Manu Bravo y Enrique Martí, jefe de fotografía de AP. Un abrazo a todos, suerte. Muchas, gracias. Muchas gracias. Y Gervasio Sánchez, hasta pronto. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós.
0: A vivir que son dos días.
1: Javier del Pino.